0: 听亲子课堂，做智慧父母，欢迎大家锁定频率收听我省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是博文。亲子课堂接着关注如何与孩子进行有效的沟通。主讲嘉宾：亲子教育专家、河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师。欢迎您关注收听。节目的开始，我们首先有请张老师。张老师，你好，
1: 大家好
0: 。马上就要考试了，如何跟孩子有效的沟通来缓解他们的心理压力呢？其实啊，沟通是家庭教育里面最基本的话题，绝不是简单意义上的聊天。聊天是闲谈，想说什么就说什么，没有目的。我们讲的沟通呢，就是和家长要有一个目标，就是你为了解决什么问题。其实啊，沟通是个非常难的。一个问题，因为我们社会关系啊、人际交往啊，都是需要沟通的。那么，什么是有效的沟通呢？今天让张老师告诉我们，教会我们如何跟孩子来进行有效的沟通
1: 。嗯，昨天呢，我接到了一个我们的也是一个老听众的电话。嗯，这个孩子呢，也是参加了我们去年的优势训练营的孩子。嗯，在我的心里，我觉得这个孩子非常的优秀。嗯，但是接到他妈妈电话的时候，他妈妈跟我说孩子不想上学了。我当时我的心里边，替这个孩子真的有些有些心疼。嗯嗯，后来我就问妈妈，我说为什么呢？有没有跟孩子沟通？嗯，然后他妈妈说，嗯，也没有说为什么，就是不想上学了。我说这个沟通很重要。一定要跟孩子先沟通，这个、还好。这个孩子的妈妈非常的好，性格也很好，其实是很容易跟孩子沟通的。嗯。但是呢，他找到了一个机会跟孩子沟通，把孩子叫就是老师把孩子还有父母叫到学校，但是呢，当孩子还没有张口，孩子的父亲和孩子的老师不停地在指责和批评孩子。然后孩子实在听不下去，站起来走了
0: 。这种情况呢，其实发生在我们身边有很多，特别是老师把家长叫到学校之后，老师一直在说孩子的哪哪哪做的不对，不嗯，然后家长也会说你就是这个地方做的不对，对然后变本加厉，<笑>再把家里面的一些不对也说出来，孩子心里会崩溃这个孩
1: 子的妈妈真的，呃，我相信这个孩子一定能。能够缓解他的心理压力，甚至能够重新回学校去学习，为什么呢？因为这个孩子的妈妈，当孩子站起身走了，不是去指责孩子，而是跟孩子的老师和爸爸说：“你们两个人这样子，一人一句的说孩子，孩子会受不了的。我们就是来跟孩子沟通的，嗯、而不是过来跟孩子指责孩子，对，跟孩子过不去的。”嗯，当他说出这个话的时候，我觉得。这孩子有救，对，因为他有一个好妈妈。嗯，后来，嗯，我们就聊到，呃，他在去年的时候就已经有一次被老师当堂，嗯，其实可能就是说了一句孩子之间的儿戏的话，我现在也记不清了，因为暑假的时候说过一次，嗯，被被老师当堂的，呃，说了一句很重的话，嗯、那全班同学可能都觉得有些。没面子，很尴尬啊，很尴尬。那么这个孩子呢，他自然会觉得更没面子。是，嗯，于是其实在，在在这个孩子的学习是非常好的。嗯，我首先先说一下这个孩子在全班排名是前十名，甚至有的时候排到前三名。嗯，这个男孩很好。那么他在上学的时候一直学习都不错，但是只就是。直到上了这个学校以后，被老师打击了那一次，就再也提不起学习的兴趣了
0: 。那这个老师说了一句什么样的话，嗯、能让孩子打击他没兴趣、嗯？其
1: 实我们现在很多的孩子在学校哈，嗯、呃，可能都会嗯说一些“哎呀，谁喜欢谁呀”。嗯、呃，或者是，哎呀，谁谁谁呀，跟谁怎么好了？其实这就是孩子之间的儿戏。对，我们都是从学生时代过来的，没有必要那么的觉得危言耸听啊，嗯、觉得哎呀，这件事情已经了不起了，了不得了。那么可能就是因为好像说哪个，嗯，哪个女生、呃、怎么了？他们他们大家一起说的，后来他跟着说了一句，老师就让他站起来，当着全全班的面。就批评他
0: ，嗯，可能是孩子们之间一种玩笑，啊、嗯，但是老师就批评了他
1: 。其实啊，我嗯前一段时间看了一个呃一个短片哈，就是我们一个嗯国外的一个大学教授，他讲的关系，如果你跟孩子建立了一种好的关系，那么即使你什么都没有教。他还是喜欢你，他愿意听你说的话。对，那么当时我的感触非常的深，嗯、为什么呢？就像我们孩子学学钢琴，有的孩子他可能就是因为喜欢这个老师，即使这个老师真的什么都没有教他，教给他的只是很浅显的知识，嗯、然后如果你跟他说，哎，我们给你换一个更好的老师，孩子说什么都不会愿意的。包括学舞蹈也是这样，甚至是就是那个教授，他给大家就是说了一个他真实发生的事情，当然也很有意思，像小笑话一样。他就说有一次我在上课，哎呀，我讲的很激情，然后讲啊讲啊讲啊，讲完了以后下课，我发现嗯讲错了，不是不是这个该讲的内容。嗯，然后他第二节课就去跟孩子们赔礼道歉，说哎呀不好意思，老师刚才讲错了。孩子们说。嗯，没有关系。刚才我看你讲的这么激情，我们也就没有打断你。我们知道您讲错了，<笑>但是这就是一种关系的建立。对，当孩子喜欢上你，他一定会喜欢上你这门课。嗯，那就像周教授一样，周教授的课其实在学校是座无虚席的。是
0: ，嗯，
1: 在我们学校，我自认为我的课讲的也是非常的好啊、嗯，因为很多学生都会跑来听我的课。那。这就是一种关系的建立，对，哎，你跟孩子真正的建立了一种很好的、良好的关系，哪怕是一个点，孩子都会很喜欢你的
0: 。对，首先孩子和老师建立好关系之后，老师上课，孩子觉得很舒服，对，愿意去听，他信任这个老师，对，这样的话效率就会变高了。
1: 对，非常的，嗯、呃，而且呢，这一点呢，就是我们今天说到这个关于孩子在学校这个问题哈，跟学校的老师的这种沟通，嗯、呃，那么这个孩子的妈妈她就说，嗯，她她说我是属于特别好沟通的人，我的脾气很好，嗯,嗯，我我觉得我都跟这个老师啊沟通了好多次，依然是没有任何的效果，那么全班的同学家长现在对这个老师。都是沟通不了的状态，嗯，孩子们都对这门课产生了厌烦，那么
0: 因为这个老师特别难沟通
1: ，嗯，嗯，可能是有些老师他讲课讲得很好，就是做学问的人，但是呢，嗯、他没有顾及到，没有考虑到这个人与人之间的关系对，和情感的链接，嗯，那么这一点是很重要的，那他碰到这样的老师。那也是无奈，无奈呢？我们只有这么告诉孩子，怎么来告诉他呢？嗯，我觉得今天可以跟大家有一个互动。嗯，如果您的孩子在学校遇到了这样的事情，这样的老师，嗯，难以沟通，一点一点小事，我们可能不以为然的事，老师就会嗯狠狠的批评孩子，或者是全绝不留情面。那么像这样的事情，你会怎么做
0: ？对。我相信很多家长都会遇到这样的问题，特别是老师这种很古板的，因为一个小事就把家长叫到学校里面，把孩子狠狠的批一顿，然后告诉你，孩子你怎么管的？这究竟是老师的事儿，还是家长的事儿，还是这个孩子本身的一些问题？连说都说不清楚。嗯，怎么样解决这个问题？也欢迎大家通过两种方式和我们节目取得互动。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰录言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言，或者您可以登录微信。搜索亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。张老师，刚才您说到这个学校的问题，如果说我们家长遇到这种问题，应该如何
1: 来解决呢、嗯？你看这个孩子呢，他遇到了这个问题，那么第这是这是我刚才说的那个事情是暑假的时候，嗯，然后这有一个多月的时间，孩子又不想上学了，为什么呢？就是。嗯，后来就问这个家长，家长说就是因为你把孩子叫到学校没有沟通成，嗯，所以到现在都不知道为什么
0: 沟通不畅
1: 啊，不知道为什么一个多月了，他说孩子也不愿意说吗？导致了其他的科他也不想听了，他一看到老师来了他就趴下睡觉
0: ，因为他有一种逆
1: 反，逆反真的是，嗯、他就觉得我我真的不想听你的课，我不管你讲的是什么。嗯啊，那么呃，嗯当然话是两面说哈。我们现在的孩子有很多，嗯，承受能力、抗压能力其实是有些、有些差的。嗯，为什么呢？呃，有的时候老师说的这些话，虽然老师不应该那么说哈、啊，但是我们的孩子一定要知道，以后的社会不可能每一个人都去顺我们的意、顺我们的心。啊，那我们必须要自己给自己建立一个系统，自己把自己哎包裹好，建立好啊！我不管外界对我怎么样评价，我自己走好我这条路。对，我听我的课跟你老师无关。嗯，我不能因为你老师怎么样，我就不听知识，我就不听讲，因为。老师只是过眼云烟，可能你上完这个学校，你,就会你到了另外一个学校，那这一篇就翻过去了。但是你在这个学校学习的知识呢，你这一阶段的时间呢，你的青春呢，就没有了。嗯、是，这个可能那个老师他意识不到，他也不会为你这个负责，他也没有义务为你这现在失去的这些负责。嗯。
0: 这孩子本身要为自己来负责。对，刚才我觉得张老师讲的人建立一个完善的系统，我走我的路就可以了，嗯、这点非常好，不单单适用于我们孩子，也适用于我们身边的每一个人
1: 。嗯，是，嗯，我觉得是这样哈。你看，后来这个孩子呢，嗯，他就呃没有跟家长沟通，我就跟他的妈妈说：“我说你这样回去跟孩子开始沟通，给孩子。”说一下，让孩子自己去想一下，你接下来该怎么办？你想怎么办？之所以现在没办法进入学习状态，我们怎么来调整？怎么做？让孩子先说，因为一个排名前十名的孩子，我相信他一定不会就只想这样下去。对，而且他一定不是说他真的不想听课，真的听不懂，他的学习成绩完全可以。可以让他继续进行学习，是。而且我认为他不管到哪儿，嗯，这个孩子学习能力还是挺强的。对
0: ，毕竟是前十名，<对>而且是前三名
1: 。我对他有了解，我们在优势训练营的时候，其实这个孩子的各个方面我都在观察，我观察每一个孩子，我对他每一个人都会发现他们身上的闪光点，而这个孩子让我的感觉，我觉得他。一辈子都不可能跟老师起冲突的，怎么会到最后到突然突啊？对
0: ，起了冲突
1: 啊！然后我觉得，其实孩子呀、啊，他必须把他当成一个人来看待，嗯，而是把不是把他当成一个学习的机器来看待
0: ，对
1: ，嗯。后来这个妈妈呢，她说：“好，我跟他沟通。我说，我相信你一定能跟孩子沟通好的，因为你有这个能力。嗯，那么。”但是孩子就说，孩子妈妈就说，那他爸爸一跟他说就急，就沟通不了。我说这个时候就不要让他爸爸跟他沟通。<对>既然是这样，你先跟孩子沟通，沟通完了，让爸爸做一些，哎，你们在一起玩的事情，你们在一起开心的事情，嗯，不要跟。嗯，爸爸跟孩子之间再提起这种不开心、不愉快的事情，因为他既既然是沟通不了，就不要沟通老先，你有一个人先跟孩子沟通，嗯，孩子觉得哦，我有一根救命稻草，我的妈妈跟我是站在一边的，我的妈妈没有放弃我，嗯，这是最重要的
0: 。对，我相信生音前的很多听众朋友们，对于这个妈妈如何跟孩子来沟通，特别的想了解。我们稍事休息，也欢迎大家通过两种方式和我们节目取得互动。您可以登录新浪微博，搜索“迪兰露言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言；或者您可以登录微信，搜索“亲子百科 123， 亲子百科是汉语拼音的全拼， 1 2 3是阿拉伯数字
1: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
0: 。欢迎回到亲子课堂。今天的节目当中呢，张文珠老师跟大家分享的话题是如何与孩子进行有效的沟通。刚才张老师举了一个例子，讲到一个孩子，他的爸爸现在已经不能和孩子进行一个有效的沟通了，因为爸爸。每次跟孩子沟通的时候，特别的着急，会说很多孩子不愿意听的话。嗯、但是这位孩子有位非常好的妈妈，愿意耐下心来跟孩子沟通。这个妈妈如何跟孩子进行有效的沟通
1: 呢？嗯，你看哈，妈妈跟跟我说的时候，她提了一个小事儿，我们所有的人听见，就是为人父母的人都会心里边一热一暖。她说呀，就是这个事情发生了以后。嗯，他说我我有一次生病，嗯，然后我躺在床上，我的孩子呢，他放学第一件事情就是问我，妈妈，你饿不饿呀？你累不累呀？你想吃什么？想吃水饺？想吃面条？想吃什么？说了好多样，嗯，然后就要去厨房给妈妈做。他说我现在就给你做，哎，他说着说着，他妈妈站起来了，妈妈说没事我吃个苹果。他说：“妈妈，你千万别吃苹果了，你的胃本来就不好。嗯，然后你又又去吃那么凉的东西，嗯，你别你别吃苹果了，我给你做饭。哎呀，这个时候妈妈听了，好温暖你觉得我们收音机前的听众朋友们听到这样的话，你会觉得这个孩子是个坏孩子吗？这个孩子真的就无法沟通，这个孩子真的就就是不要不要还这个孩子上学了吗？我觉得啊。”我觉得这个孩子应该是我们，甚至是可能百分之八十以上的孩子都是这样的。嗯，他们其实有一颗善良的心，而且呢，有一颗孝顺的心，有一颗嗯，就我们根本平时没有注意到的心。对，也有的家长每天就在忙着啊，好好学习学习，好送补习班去学个数学，学个语文。你根本没有考虑过孩子心里是怎么想的
0: 。对，其实孩子还有很多的一些闪光点，只不过我们家长一直在要求孩子学习，我们没有发现他们
1: 。嗯，那么，嗯，我们首先先说一下哈，怎么跟孩子沟通？怎么跟孩子沟通呢？首先呢，要有一个明确的目标。嗯，什么明确的目标呢？哦，比如你跟孩子在小学阶段，嗯，老师请了您，您肯定是在班上出了问题。那么方法，老师的方法可能有些欠缺，嗯、呃，也可能要把你数落一遍，因为这个孩子的问题。那么怎么办呢？我们设设定个目标，啊，比如说说，哎，那跟孩子说，我要跟你谈个事情，那么我们谈的目的呢，是要干什么呢？要，要为了咱们下一阶段怎么好好的复习。嗯啊，那么就像这个孩子到了大一点了，初中也好，高中也好，他是有自己的，已经有自己的思想了。你要跟他建立一个目标是什么呢？就是哎，孩子，那么我们接下来该怎么办？<是>你给妈妈一个目标，明确下来，嗯、而不是我们一直。这样下去，一直就不想上课了，一直就不想听了。嗯、呃，当然，有的孩子可能不是名列前十名，也也是根本就无法再进行下去学习，因为这样的例子我见过很多。那么没有办法进行下去，你也要跟孩子谈，你准备怎么办？而不是说想尽办法的，嗯、我们现在就得让你去上学，呃，完全不考虑孩子接下来他的心心情。对，那有的孩子你硬逼着他去了，他。可能依然是学习不了，嗯，他依然是没有那个心情，甚至会出现心理问题。
0: 对，张老师说的这个目标是家长和孩子来共同来制定的，对，和孩子沟通，让你先做一个选择，你有没有准备好？嗯、以后该怎么办
1: ？对，然后呢，孩子肯定有孩子的想法，是，那么也有可能尽如不是很尽如人意，嗯，但是你要先听。先作为一个倾听者，先听孩子说，不管这件事情是老师的问题，还是孩子的问题，还是父母的问题，先听孩子说，嗯，听他说完，再说我们接下来的目标。你给一些建设性的意见
0: ，是，嗯
1: 。那么第二呢，就是你需要传递你想要谈的内容和信息，你要传递你的感情、你的思想
0: ，嗯。
1: 嗯，你比如这个妈妈呢，她就是她说我特别担心呢、啊，我特别担心什么呢？担心他呃，真正的就是不想去上学了，嗯、呃，那我我还有一个呃，就是朋友，他有一次跟我说，就是关于零花钱的问题哈，他说你看哈、啊，我很担心，呃，我给了他。每个月给了他零花钱，他就乱花。但是呢，嗯，那个不给他吧，我又觉得他现在有点不太会理财了。我说，那你就把你的这种担心告诉孩子，你想跟他谈什么，你就跟他说你是怎么想的。然后你跟他说，妈妈是这样想的，妈妈有些有些担心，如果我们不去上学了，我们以后怎么办？啊，我们以后可以有几种假设：我们以后是真的一事无成，在家里每天宅着上网当寄生虫呢？还是我们以后就是做一些就是不用用脑的，即就是比如说去嗯工地上搬砖头啊，嗯、呃、你盖房子呀，当当那个农民工人呢？还是我们以后要去嗯做一些什么技术方面的工作？那么你要跟孩子假设。传递你想要跟他传递的，比如你真的是想让他以后做什么做什么，或者你想让他进阶段内完成一个什么目标，嗯啊，这个家长呢，我就跟他说，你现在的最近期的目标是什么呢？他才差了这一个多月的课，他这一个多月没好好上课，那么马上寒假了，给孩子把这一个多月的课补回来，<是>让他先建立自信再说，嗯。那么这就是一个短期的目标，你可以给孩子建设性的意见，告诉他你的想法，传递给他。嗯，那接下来呢？嗯、呃，我们第三点呢，就是沟通的结果是什么？要达成一个共同的协议。是啊，比如说，哦，好，孩子，嗯、呃，家长说，我有点担心，如果，嗯、呃，真的这个老师哈。沟通不了，那么我可能要给他真的转学了，那么当然这是个人的问题哈。那妈妈说，嗯，那我有些我有些担心，他以后遇到这样的事情会不会都去逃避呀、啊？嗯，都会用这种方式，那么你这个时候就要给他达成协议了，孩子，嗯，我知道你是个好孩子。但是呢，嗯、呃，你这次发生的这个事情，老师呢，我们沟通不了了，已经到了这个程度，你也再也提不起来在他这儿学习的兴趣。那妈妈现在呢，给你转到一个你就是新的环境，嗯、但是我们这个寒假，首先呢达成一个协议，好好的把课补回来，回来然后呢要答应妈妈，到了另外一个环境，不管那个环境是什么样，也可能跟现在一模一样。都不可以再退缩了。嗯，要怎么样呢？我后来跟家长说：“你一定要告诉孩子，从到了那个环境一开始，我们就像我刚才节目最开始说的一样，开始建立好自己的系统。嗯，不要管老师说的什么，别人说的什么。当然，我们不可能真的就屏蔽掉哈，但是他们说的那些，嗯，不足以干扰到你。<是>你要知道你的目的是什么。”你的目的是，我高中毕业，我要考一个大学，不管什么样的大学，我想去学一门我喜欢的课程或者我喜欢的专业。好，那你现在，在课堂上那个讲课的人，不管是谁，他是传授知识的，就像我们在电脑上搜，我们不可能，哦，我在这个电脑上，我可我愿意，嗯、呃，那个搜一些知识，那个电脑我就不想用它，那不是。无所谓呀、啊，老师给你传递知识，你把知识接受了就行了。告诉孩子，而且明确告诉他你的担心啊，妈妈担心你以后做事情，就是用这种方式来逃避。嗯、那么你跟孩子也定定契约，跟他说好，我们以后不能以这样的方式去逃避做事。这次妈妈不是因为为你去躲避逃避这个事情而。而那个给你转学，而是妈妈认为这件事情，妈妈要跟你站在一起，妈妈是你的永远的坚强的后盾。那么我们接下来，你就要跟妈妈一起达成一个协议，那样子去照妈妈说的做。对，这样我相信，一个高中的孩子，他不可能没有思想。嗯、首先他能
0: 接受，对。这样他的思想也能够得到发展
1: 。对，嗯。接下来呢，就就就是这个妈妈又跟我说这个孩子的呃，就是一些生活中的小细节哈、啊，理财呀、啊、什么的，嗯、呃，后来我听了以后，我说其实这些问题都是导致孩子现在这个状态的一个根源。嗯、那么呃，我们你今天呢一会儿嗯再展开了说，当然今天我们要把我们的方法说完，那。呃，我们刚才说了这几点，嗯，可以跟孩子进行有效的沟通了。如果你把这三条掌握了，我们就万事大吉了。是啊，那如果你觉得哦，我这三条都用完了还是没有用，那你肯定是跟孩子沟通的时候没有真正的把心交给孩子，嗯，你也没有真正的去倾听,听孩子说的话。是。啊，那么我们呢，接下来展开说这个，呃、嗯，那么家长呢，首先呢，得了解孩子的性格和他各个时期的心理需要。嗯，嗯提到这个心理需要呢，嗯，我就说到，就是这个孩子的妈妈就跟我提到了孩子的细节啊，细节是什么呢？哎，关于有一次，嗯，跟孩子呃，孩子要出去旅行，跟几个。大一点的孩子一起，用了几天的时间，给了他呃几百块钱，嗯、呃，最后也没有去旅行，钱也花完了。然后我就问花了多少钱，他说他们一共花了九百多呀。我说咱们现在吃一顿饭花多少钱？如果是四个人，更不热更不要说七八个孩子大男孩是我们四个人吃饭赖好吃点什么。也得四五百块钱，我相信<笑>是这样。再怎么再怎么省，也得个三四百块钱
0: 。因为毕竟有四天的时间嘛。嗯
1: ，那么他们花了九百块钱，我觉得简直太少了。我觉得这些孩子真的很会理财，嗯、很会控制自己的这种这种花钱的这个方式啊，而不是去挥霍。我说他们都干了什么？他说：“嗯，到最后孩子还买了一双鞋，买了件衣服。” <Wow. S 2> 我说，你看，他花了这么，就是你说的所谓的这么多钱，还能给你买买双，还能买双鞋，买件衣服回来，那就证明这个孩子其实根本就没有怎么花钱。嗯、他说，我就说了，他不能买那么贵的衣服呀，突然间买了这么贵，这么，呃，贵的衣服，这么贵的鞋，我真的有些接受不了。我说：“你觉得多少算贵，嗯、多少算便宜呢？”
0: 而且您已经把这个零花钱给了孩子了，嗯、是孩子来自由支配的。对你想想，您的生活当中，您在买东西的时候有没有也是这种情况？对
1: ，这就是孩子的心理需要，你要知道他是怎么想的，一定不要等问题出来了哦，你才会想到，或者是甚至是问题出来了也不觉得，还是觉得是孩子的问题。嗯。那你嗯这样子是永远无法沟通的，沟通沟通一定得是相互的，啊、嗯，那么我们再往下说呢，就是嗯，比如说哈，呃、嗯，我们家长经常爱说的傻、呆、笨、坏。<笑>经常会这么说孩子，嗯、你怎么这么笨呢？这,这么傻呀？嗯那个呃，昨天我们那个学校家长的群里边啊，有一个家长说了，我觉得他的孩子说的很好玩一个六岁多的孩子，那他的妈妈说：“你看看你，你这张卷子这么简单的题你都不会，你为什么就不会呢？”孩子说。你都几十岁了呀，我才几岁呀！<笑>然后他妈妈顿时就无语了，真的是这样。你想想，你都几十岁了呀，<笑>他妈妈也都四十岁左右了，<对>那孩子呢，才六岁多呀。你比他恨不得大了三十多岁，嗯、是的然后你还在跟孩子说，怎么这个题就不会呢？他肯定不会呀、啊，他又不是像你一样已经这么多年的阅历了。嗯、那这就是跟孩子，你必须得找清楚关系。你你找清楚，站好立场。你看看孩子是站在什么位置，你是站在什么位置。<笑>让你去学一个很难的东西，你现在突然间有一个人跟你说连这个都不会，你也会很很,崩溃很失落，<笑>很失落的。嗯，那么你看，如果你把孩子称之为笨呐、啊、傻呀、坏呀、呆呀，那他的心灵心灵啊，就会严重的给自己做了一个判决，嗯、就是刚才说的贴标签，就是很笨啊。然后呢，他。其实你是将他无情的变成了一个学校或者家庭的另类，嗯，学校的另类就是我们所谓的坏孩子
0: ，是家庭的另类就是、嗯、你已经给我贴了标签，我就是这么笨了，就是、这么坏了，嗯、就这么呆了
1: ，对，难道你
0: 们都很好吗？<笑>对，所以说就分离出这个家庭了。嗯
1: 、但是呢，其实，嗯、呃，孩子即使是这样，嗯、呃，如果他现在很小。他还是很单纯的，很天真的。就像昨天咱们的微信群里边哈、啊，互动互动群里边，有一个家长说：“哎呀，今天早晨我孩子，我女儿的生日我给忘了，那么我我今天早晨还吵了他，我该怎么弥补呢？”我在想，这有这难道怎么弥补还要去想吗？孩子不会记你的仇。可能大人想的有些真的有些多，他会觉得就像我们两个人可能出现了隔阂，或者是同事之间吵了吵架了，或者因为一件事情闹什么别扭了，或者你跟你的老公之间因为什么事吵架了，那么你觉得一时半会儿你都不好意思再去跟他说话，甚至你会觉得那个人记你的仇，是啊，那其实孩子是非常天真自然的，这个时候你就。赶紧给孩子订个蛋糕，买个生日礼物，晚上给他个 surprise， 给他个惊喜，孩子一定会很开心。他把早上的事情早都忘到九霄云外去了。是这样的啊，我就不用再考虑。哎呀，我该怎么办？我该怎么办？嗯，我觉得跟孩子的这个关系啊，你建立的就是你要像孩子一样。我昨天其实就是昨天，博文还说啊，见我跟孩子在讲书，可能是辅导功课。嗯、我说没有，我昨天，呃，我我想让他休息一下，因为昨天周末嘛，呃，我我就给他讲了一个科幻故事。其实呢，我也是有目的在里边的，嗯嗯，我是为了让他多认字。但是我一定不会说来来来认几个字，
0: <笑>要迂回的进行。对
1: 我我一看，哎，这个科幻小说很有意思，我就跟他讲，哎，你看这里边有破案的，然后他是那本书很好，设计的很好，就是让孩子去先去读他不会的字，我给他讲，嗯、读着读着，突然间他有一个小的环节，就是告诉你，哎，那么他突然间发现了屋里有一个东西，那。嗯，你小朋友们，现在你看看能不能发现屋里边有一个什么样的东西不该在这个时候出现？然后他就仔细的找呀找呀找呀，很好玩。让还要
0: 有想象力。对
1: ，然后找到了，找到了以后，我们再往后看，看着看着就出现答案了，就是刚才出现的这个东西，看他找的对不对。嗯，哎呀，他觉得、哎、找到了，太好了，太好了，他很开心。然后呢，我就跟他讲着讲着，我觉得有的书写的很好，好在哪儿呢？他用了很多的名词和去解释这个事情的语句，比如说这个，他有一句是，嗯，如果我们按我们的话，可能会说，哎，我听到了一个古怪的声音，但是呢，那一句话说的是，哎，突然间有一个古怪的声音钻进了他的耳朵。然后我就跟孩子讲，我说你觉得这样的这样子来描述这件事情，你觉得好玩吗？他说嗯好玩，嗯我觉得嗯比我刚才妈妈说的呃我听到了什么声音好玩嗯我说那这个其实就是我们以后要描述一个东西，我们可以用这种方式来描述，然后哎他也听了，他也知道哎什么是我们可以去做的，什么是我们可以以后运用到的，运用到写作文里边的。运用到我想表达的话里边的，我觉得这就是一种，就是跟孩子的一个呃立场，你一定要变成孩子。